0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月21号，我们将时间拉回到1916年的2月21号。凡尔登战役，我们看到这个年份呢，应该就可以猜想得到，这个凡尔登战役呢，就是在第一次世界大战期间所发生的一场战争哦、喔。这场战事呢，是长达了十个月左右啊，是第一次世界大战之中呢，被认为是破坏力最大，而且时间最长的一场战役。这场战役呢，从一九一六年的二月二十一号一路打到同年的十二月十九号。总计法国和德国的死亡人数呢，达到了三十万六千人。这场战役呢，到底是为什么会发生呢？我们将时间大概回推到一九一四年第一次世界大战开打以来，不管是协约国还是同盟国，在西线的战场，也就是法国和德国的交界之处，在这两年间呢，一直持续陷入焦灼的状态。那第一次世界大战呢，大家如果有看过一些电影或是新闻的专题，都会知道说，其实第一次世界大战最经典的战争形态呢，就是所谓的壕沟战，也就是说呢。那双方呢，都各自筑起了他们所谓的战壕，躲在这个战壕之中啊，谁都不敢跨出战壕一步，让这个战壕之间的中间地带呢，呈现了所谓的无人地带、三不管地带。就这样子，在双方陷入僵局的状态之下，谁都不敢更进一步的攻击对方。虽然在1914年开打之初，或是在1915年，德国几次的攻击进攻呢，都没有办法能够推进他们的战线。因此呢，在1916年，德国他们瞄准了一个在法国的东部城市凡尔登。这个凡尔登呢，一直被认为是法国高卢民族的起家处，同时也是指导法国巴黎的东部门户。不论就感情面或是战略上的意义呢，法国应该都不可能放。气凡尔登，因此呢，德军将拿下凡尔登这座城市当做是打破西线战线僵局的一个万灵丹，并且开始开打之前，扬言要让法国流尽最后一滴血。一九一六年二月，德国的皇太子威廉三世亲自率领了二十万大军，朝着凡尔登发动了猛烈攻击。由于天后不佳，德国的攻击很快的就被迫延迟，让法国有时间跟机会能够调度他们的援兵。法国总计调度了两个师进入到这个地区保卫凡尔登。在一九一六年的二月二十一号，德国动用了一千两百门大炮，对着长达四十公里的战线进行密集的火炮射击。在经过九个小时的炮弹轰炸，法国被迫了后撤。让德国的军队在短短两天之内呢，成功推进了五公里。法国军队被迫放弃了第二道防线，并且德军继续的用他们强大的火力炮击进攻了许多的要塞。有关凡尔登战役的详细战况呢，我们在这边不加以赘述哦。但是大致上的局势呢，就是在一开始德军利用强大的火炮掩护之下，成功将法军步步的逼退。但是德军在这个又快又猛的攻势之下，虽然成功推进了战线，但是到了后期呢，明显后继无力，甚至是呢，他们超越了自己火炮支援的范围，反而让前锋部队呢，暴露在法国的炮火之中。就这样子，双方你来我往,往之下，到了一九一六年的七月，英法联军在索姆河发动了反攻，这就是非常著名的索姆河战役。这场战役呢，迫使德军抽出部分的兵力来对付英法联军，让法国呢更加的有时间跟机会调动他们。从法国各地赶来支援凡尔登的部队，由于德军在接下来的几个月之中呢，一直无法攻下凡尔登这座城市，因此德军在后期的战术上，以攻下山头或是拿下法军的要塞堡垒来作为主要的目标。而值得注意的是呢，法军的将领在当时非常坚持，在前线的部队呢必须定期的更换，导致在后续送上前线的士兵开始出现畏战甚至是叛变的行为，他们拒绝的进一步进攻式的战斗，反而是坚守在战。壕之中进行保卫战，以机枪或是迫击炮等等的强大火力来对抗一波波来袭的德军。在双方激战的结果之下，让战场变得非常的血腥，死伤非常的惨重。也因为如此，凡尔登战役也获得了“凡尔登绞肉机”的称号。这场战役直到一九一六年的十月，法军发动了反攻。让后继无力、明显疲惫不堪的德军又退守到战役开始前的战线位置，双方又回到了1916年2月时的战线状况。长达十个月的凡尔登战役才宣告落幕。在这场战役之中呢，虽然法军的死亡人数相较于德军高，但是呢，并没有达到德军的预期设定二比一的结果。法国可以说是最后以惨胜的状况赢得了这场战役。而在战争的后期，法军他们坚守住他们的要塞堡垒，也让法军呢在后来加。加强了他们所谓的要塞防御系统，这也是为什么在第一次世界大战结束之后，法国一直坚持要在德法的边界呢建造过时而且耗费成本的马奇诺防线。有关于凡尔登战役的电影呢，大家不妨可以参考，在一九五七年由美国鬼才导演史丹尼库伯利克所执导的《光荣之路》这部电影呢，虽然他在片中并没有表明哦，说这部片就是在讲凡尔登战役哦，但是他的故事开头呢，就直接表明了这个的故事时空背景呢，是设定在一九一六年的一战期间，法国他们为了要攻下一个叫做以。丘的德军阵地，因此展开了大规模的进攻。这就是影射了凡尔登战役，在一九一六年，双方在据点保卫战之中展开非常激烈的战斗。而电影的故事就是在描述当时几名法国的士兵呢，因为拒绝执行自杀式的任务，而在这场大规模的军事行动失败之后呢，被送上军事法庭审判。这部电影在一九五七年推出之后呢，以当年缺乏电脑特效的辅助之下，呈现了场面非常浩大的大规模进攻，以及呈现考究。非常细腻的一战战壕的状况，被视为是第一次世界大战非常经典的战争电影。而电影的后半部呢，则是聚焦在这几名未战的法国市民身上。一场场军事法庭的审判，完全就是一场政治的作秀，要为这场失败的军事行动杀鸡警猴。找战犯的意思而已。我个人呢，在自己的家里看到，甚至是在前年的台北电影节上，经典放映场次用大屏幕看到的时候呢，还是一样非常的震撼。只能说呢，我们在前阵子同样也推荐了由史丹利库伯利克所指导的《金甲部队》，除了是在战争场面的呈现上非常的震撼，在传达反战意识或是就战争的意义提出了非常具有批判性的观点，我个人呢是非常推荐这部电影。如果你是对于第一次世界大战非常有兴趣，或是你本身呢就是。史丹利·库伯利克的粉丝，那么我认为呢，《光荣之路》呢，绝对是你不可以错过的经典战争电影哦。好了，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事凡尔登战役，以及我们所推荐的电影《光荣之路》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast 38八礼拜上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六，希望你們会喜欢。我们下次再见，拜。